0: 大家好，这里是唱唱反调。呃，听到我们刚才的片头，应该知道我们这期是要聊什么了。呃，我们就想说说，求你们别提什么中国的 Netflix 了。这期的请到的嘉宾是我和子妍的另外一位前同事古丽果。我们先请他和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是古丽果，是亚老师和子妍的前同事，也是前娱乐记者。然后很高兴在唱唱粉调跟大家
0: 聊一聊 Netflix。呃，其实这一期主要是子妍老师的主场啊。子妍老师一直被我封为国内中国大陆 Netflix 体验第一人啊。就是，而且子妍老师特别厉害的点就在于，我觉得这个网站收他一个月十六刀真的是亏啊。子妍老师一直。看 Netflix 的呃各种的作品，然后疯狂写稿，从产业分析到作品，这种行为被我们称之为以饭养心啊。来，我们先这样，我先问问子妍老师，因为子妍老师现在在东京嘛，就获得了极大的便利。对你现在订阅了多少个流媒体？现在
2: 的话，其实就主要是 Netflix， 然后呼噜之前订了，但是因为看完了那个。嗯看完了之前他们一个剧之后就取,就取消了，因为呼噜，其实我在上面看的剧不是太多，然后他们的一些嗯授权的剧在其他地方也能看，然后除了呼噜和 Netflix 之外，现在还有就是那个亚马逊的 Prime Radio， 那个是因为注册了亚马逊的会员，它那个视频就可以直接看，所以其实。嗯， oh, 跟他那个流媒体本身关系不大，因为我觉得亚马逊这个、嗯、它其实还是更多的大家买这个会员还是为了免运费嘛。然后这个视频其实很多时候都是附赠的。当、嗯、然，他们这一两年出的剧都是蛮好看的。前一段时间那个嗯、呃，黑袍黑袍纠察队其实是很不错的一个漫改剧。然后之前我还注册了迪士尼在日本这边的一个流媒体。嗯嗯但是我是过了试用期之后就取消了，因为那个实在是内容太少了，就是他基本上只是把他现在的一些呃漫改的电影，然后和他的老的动画电影全部放在上面，应该有上百部还是有，但是就是一些很老的片子。然后我就是主要是看了一下他那个模式，然后过了呃免费的那个第一个月，我就我就没有我就没有继续续订了。然后别的就没有了，嗯、因为日本这边的本本土的流媒体我都没有去定，因为看的不是太多，就是他们本地本地的剧看的不是太多
0: 。来，那这一期我们是要聊 Netflix 嘛，然后我们就打算从这季比较热的两部剧开始聊。那首先一个是《全裸监督》。这部其实还蛮特别的，然后另外一个可能是会涉及到的，就是《心灵猎人》（Man Hunter） 的第二季。我们先来说一下《全裸监督》吧。这部，呃，子妍老师先来介绍一下你对这部剧的观感，或者一些你觉得值得一提的一些基本信息吧。这个
2: 剧其实这个剧很有意思是，是它其实是 Life is 在日本原创剧。沉寂了很久，大概有两三年时间。之前他们上一部比较有名的剧，大家应该都看过，就是那个《花火》，讲那个嗯他们的漫才漫才这个题材的一个原创剧。然后过了之后，他们有在两三年时间其实没有在日本拍过原创的电视剧了。然后这次推出这个剧，当时还挺就是看预告的时候还挺吸引，就还觉得挺吸引的，因为这个题材毕竟是一个很成人向的东西。然后加上这个，呃，主角他本身也是一个话题性的人物，创造了就是日本成人成成人录像这么一个新的时代吧，可以说是。而且他本人现在还活着，然后就拍出这么一个关于他自己的传记题材的剧来。而且，嗯、呃，山田孝之大家知道，他这几年就一直在走，在走一种。有点类似于搞笑，但是也也说他是一个很自我的这么一个创作者吧。然后他来，呃，作为主演的话，其实让大家会觉得这个剧有一些新的东西。然后看完了之后，看完之后反而可能没有之前的期待那么好，因为觉得这个剧，他可能有点美式的东西，更更偏美式在里面。不太像传统的日剧那样，然后它其中当然其中那些热血的东西是可能我们看日漫啊会觉得都长期保留的，但是我觉得它的整体的风格来说的话，更像一部美剧。我觉得这个当然肯定还是跟 Netflix 的介入有关，这个我们等会儿可以再详
0: 细谈。那古一你是为了录我们期节目刚刚刷完，你说一下你的感觉呢？
1: 看这个剧之前，我带入的是一个以为它会是一个呃、嗯、搞笑、热血，还有有点中二的那种。剧，然后呃，看完了以后呢，我又去介绍看了一些呃，这个剧背后的呃原原原原人物叫什么？呃，村村村西村西村西彻，知吧？他在这个改编剧里面叫村西透，然后呃。其实是这本身是一个非常的呃充满了物欲金钱，嗯，上世纪八十年代呃日日本经济最好的时候的那种物欲横流的那种那种那种,那种感觉，但是它拍出来了，就还是有日本的那种热血啊，呃，就有点这种感觉。但是呃，从不管是从它的画风上，还是呃一些拍摄的一些故，还有它的故事结构上看，我都觉得特别美戏。呃，就是有一点点像，就是很有 Netflix 的那种风格吧，血血腥就呃色彩很丰富，包括它的那个片头的呃很不日式的那种片头曲，那、呃、片头曲是一种呃就那种应该是 pixel 的那种格格格子格子状的一些呃那个非常的美系，就是整个剧的感觉就是。嗯，像之前的花火的时候，我我看的时候，他整个故事是非常日本的，就是因为漫才的这个呃特殊的身份，然后是日本自己独有的嘛，呃，就他整个故事还是很很很日本，很日式。然后像这个这个这个全裸监督的时候，甚至他在故事上我都觉得不那么日本了。就他它在一定的本土化的基础上，就是 Netflix 在全球化的过程当中，一直讲自己是要本土化的嘛。他可能只是借就借助了他那个本土的那个故事背景，反倒在故事的改编上，他全用的是美国故事的那一整套的体系做
0: 的。我是这么感觉。就是你其实是觉得他的故事的推进以及节奏是有美式的,的，完全美剧对，完全是
1: 美剧的那种风
0: 格。
2: 我觉得他可能是有点像，就是跟之前那个《花火》有一个对比吧，就因为之前那个剧，嗯，好评就出来之后，好评是很多的，然后大家看完也会觉得，嗯，这个剧还是一个很扎根日本的故事，即使是 Netflix 在拍，然后到了这里面之后，我觉得他可能虽然其实他的那个模式，我其实想说一下，他其实模式还是跟《花火》类似，就是他找了几个电影导演。然后用基本上是用用电影的这种制作的呃规规格在做这个片子，因为他在嗯、呃、花火的时候，当时就有这种就是就包括长镜头的使用，包括调度，其实都是很电影化的。然后到这到这个里面，他其实也是这样，他找那个吴呃吴正琴，也是做《百元之恋》的导演来做主主要的导演，然后其他两个副导演也都是日本拍电影的。所以他这个模式其实也用了之前的，但是我觉得在故事，他可能走了一些美剧的这种嗯范吧
1: 。对，他在制作的那个呃流程上，你感觉他包括他是他，就 Netflix， 他不管是在美国也好，在全球其他什么地方做的这些电视剧，都其实是美嗯就电影的那种配置，包括他这是摄像都是电影的那种。呃，高规格的这个剧，呃，它在节奏上，它你看，像它总共八集嘛，全裸监督，呃，全裸导演，这个它一共八集，它从第一，你第一集它会有一个，它每一集会有一个像美剧那样子的主题，呃，这、就是之前在日剧里面是没有的这样的节节奏，日剧里面可能是。在一集当中，他可能详细的把一个故事，呃，一一段故事讲完，他可能就跟和我们的本身的电视剧还是，呃，我们国内的国产电视剧的那种节奏差不多。他可能是，呃，一整一整集，呃，全部这个电视连续剧它分为几个节块然后一集要在控制在一个小时之内，他是按照这样的节奏来。但是看这个。呃，全裸监督的时候，就是他每一集都会有一个主题，他可能到了第几集的时候会有一个转折。我记得好像是只有到了最后一集才是，呃，他的那个重返巅峰嘛，他从监狱里出来再重返巅峰。还有中间会有，呃，他具体几集我没有分得很清楚啊，大概是第一集的时候落魄，第。第二集到第四集之间是他是怎么在探索这个事情的？从一开始卖呃小贴纸，呃呃应该是那种色情的海海报、呃，那个色呃色色情杂志，然后然后再到呃再到他去拍呃 AV， 然后这段时间是大概是2到四集。然后之后又是他，又遇上了一个困难，然后故事故事的发展一下子跌入了低谷，然后一直从第六集到第七集，这大概是他的低谷。然后最后一集爆发了，然后他从低谷走向巅峰，然后整个故事就是非常的被精
0: 心设计过的，我是这么感觉。你
2: ，丫老师，你有什么感觉啊？嗯、这个剧？
0: 呃，就刚才曹睿说那个，我觉得这个是一定的，而且，嗯，像你说的，他没有像国产剧的节奏那么走，我觉得可能一大原因是因为 Netflix 它一直强调一次性刷完这件事情吧，就是他一方面他肯定会在每一集最后给你留一些钩子也好，或者什么也好，再一个就是他不太那么注重，他可我没有太留意全裸监督这个的每集的时长啊，但是我这两天刷那个《心灵猎人》的时候，我发现。包括之前我们看《怪奇物语》，它每一集其实是没有一个时长是没有一个定数的。就你有印象很深，对它的《怪奇物语》最后一集演了将近两小时，将相当于一部就是一部电影的时长了。啊、对它，但它中间有可能会出现某一集可能只有三十分钟，所以它其实是我在这边讲好这个，因为我知道你也不是一天看一集的这个状态。然后对，然后我他所以说他其实是他可能是以情节更多的是以情节来做他的划分的停顿，而不是说受他的时长的限制。他可能一开始就是把它当做一个时间超长的那么一个电影作品来拍的，所以它的起承转合，像你刚才说到的，你能看到一个大概的，比如说它的有个大概的比例，比如说开头一两集，然后中间长一些，这其实就是一个好莱坞标准的三部剧的一个结构嘛，对不对？它是一个结构按比例运用到了一个时间更长的距离，我我是这么觉得的。啊
2: 、你们一般有就是这种 l i f e face 的剧的话，你们一般一次性看完的次数多吗？就是比如像《怪奇物语》啊，或者像之前有《纸牌屋》最早出来的时候，你们会有
0: 没有那样的时间？基本没有，我们很小
2: ，我们不行
1: 。<笑>对，对，所以是不是呃，所有大部分的用户可能他们自己背后的数据。就是数据算法看、啊、一看这个数，用户好像并不是都是一次性的看完的。所以他们在调整自己的一些拍摄的技巧啊、拍摄的流程啊，这些对他们。我之前
2: 看《怪奇物语》的数据，其实好像还蛮多的，就是一次性看完的。就是当然，跟他这个全球的总一点五亿的这个用户比例来看，肯定是少的，但好像也有在北美，好像也有几百万。就是当当晚，因为他这个剧就《怪奇物语》这个剧，他上的时候正好是美国的国庆节嘛，然后是放假。他一般就有这种策略，就是可能在假期之前，或者他这个其实有点像，比如说电影的档期一样，都放在周五来做首映，就是首周末可能就是观影的这个效果比较好。他其实有这种策略，就是说我可能在一个。当然，肯定是以美国为主，就是它美国的一个公共假期之前，他放出来他一整期的这个。其实这个我刚刚刚刚亚老师讲的这个，我觉得它是一个很重要的点，就是他们这个一次性放出一整季的这个模式，其实是很大来讲是很大程度上是改变了就是现在的这个美剧。或者说，就,就其实就对他们的这个美剧生产的方式，其实有一个改变。因为我前两天在看看了一本书，就是讲流媒体的，然后他们就讲这个最早就是一三年之前，当时《纸牌屋》的那个片方，他们拿了这个本子去找制片厂，当时其实是好好好几家其实不愿意接，就没有人愿意接这个本子，就是或者说，就其实连试拍集都不愿意让他们去试。然后 Netflix 就拿了这个本子来之后就说：“那我我要我要买，然后我要买你，我一上来我要买你两季。
1: ”那我我的感觉就是照这么说，其实 Netflix 就是做了一个加长版的一个电影，它只不过把它做成了剧集，比如说比如说八集或者是十集。它是很多的市场的流程操作都是根据电影的那一整套来，比如说它会周五上一次。一次性的放出，然后利用周末这个时间，这些操作都非常的像电影，它只不过就是在网络上播出的一个呃分了好几集的，好几集的可能是电影，我就觉得它是分了好多集的那种电影。
2: 所以说，其实像大卫·芬奇这种导演，他愿意来拍剧，很大程度上就是因为这个创作的自由度在这儿。就是说 l i f e i s 给你。他他一上来就预定两季嘛，他不像有他不像一般的传统的电视台，他我我定一季，很有可能还是每一集一集的拍，就是我我拍一集，然后我要看我要看观众的反馈，然后我要看收视率，如果不好，我有可能在中间就砍掉了。但 l e f l i s 最差的话，他也是说我起码你一季播完啊，我
0: 如果觉得不行，那我就砍掉。但是像有相当于像有我们筹划了一个系列电影，对对对，然后我至少能保证你第一部的上映。所以说不会
2: ，所以说 Lifeless 剧《Lifeless》剧有些时候你看他的第一季，感觉像看预告片，特别是像《心灵猎人》这个这个剧，我觉得是一个很很很典型的一个案例，就是他是大卫芬奇主导的嘛。虽然大卫芬奇他在里面不是说他所有的每一集都是他在导演，但是他是主导这个剧的核心。那么其实你们看的时候就发现他有一个那个 B B, B BKT BTK 那个杀杀人杀人杀人狂，就是他每一集他会出现在片头、嗯，就是他会有一个小的那么一个 intro 在里面，然后就是介绍这个人他做了一些什么事，然后每一集串起来，然后到第二集这个人还在，嗯、就是还是每一集他会出现那么几分钟，然后。对。没了，就即使到这个这一季结束，这个人的故事还是没有讲。那大家都知道啊、嗯，肯定又留到下一季，而且有可能下一季还讲不完，因为根据这个剧的时间来讲，他现在出现的大概还在一九八一九八零年末到九九十年代初、嗯，然后那个人一直到二零零五年才被抓，所以说这中间还有十几年的时间，所以说这个剧可能要拍到第五季，这个人才会真正的被抓到。然后他他就一直出现在每一季，然后每一集里。那你说这是这是不是一个预告，相当于一个超长的预告？然后整每一季其实都在为最后这个人做铺垫，因为其实说在那本他这个原著小说里，呃，原著那个传记里，嗯、这个人其实是他那个呃获得那个真人原型他的职业生涯最成功的一次，就是他使用那个手法把这个人抓住。那你说大卫芬奇他这个梗？哦是埋了多久？那可能，而且照他现在这个局面，他隔两年半才能把这个剧拍完上线，那可能说明你要等五到八年。我之前在在稿子里写，我也说你可能要等五到八年，你才能看到这个人被抓，就很可能出现。对，就是前面你
0: 看到的，其实都是拼图，对对对，你是看不到，它它都不是连续的。我觉得它就是像拼图，你都不知道它的全貌是什么。是的。然后，对，其实大家现在之所以，比如说看了小，就是看了原著小说的除外啊，就是我也看到有些人分析，他其实就是通过片头的一些线索，然后去猜呢，这个人可能啊就是历史上的那个谁谁谁是这样。对
1: ，哦，心灵猎人他像是在拼图，像全裸导演还有之前的王冠，他也是一个这样子的一个铺设的作用，就是前一季对为后面几季有一个铺设的作用，像。王冠吧，它之后，它它一般为什么大家都特特别的期待，就是它下一季可能会讲到女王的，呃，比如说她女，在在第三季吧，是讲到女王的九十年代以后、嗯、到两呃新世纪初的那那些那些年的那十年的事情，然后接下来的那个全裸。全裸导演，他的第二季也会讲到，呃，这个导演在成功以后，可能某一段时间内，他又会发生了一些哪样的故事，然后这些好像就是已经是。嗯 ，Netflix 为这个剧已经做好了一个全案的打算，然后可能接下来我要拍多少季，就是有点像漫威拍电影这样子。我接下来要拍漫威漫威宇宙，我的给他的计划已经排到可能是，比如说，呃，四三年前吧，呃，迪士尼刚刚公布这个漫威计划的时候，他已经把排片排到了二零二零年。然后像 Netflix， 他虽然没有官方的说我这个剧要我这个全裸监督要全裸导演要拍到第几季，但是他现在呃，因为是一个个人传记嘛，他已经帮他做好了一个，比如说三年或者是,是五年的一个
0: 拍摄计划。嗯嗯，我觉得这个可能一方面看规划。就是一方面看这个素材质量，比如说像你说到的那《全楼监督》，它是有一个原型人物的，然后这个人的人物本身，他素材就足够支撑。他一开始可能就有这个规划的，然后具体要不要往下拍，可能就看反响。你像《全楼监督》就是反响非常好，然后前两天刚刚公布了续订嘛。对。对，恭喜恭喜熊猫啊！然后像《怪奇物语》，其实《怪奇物语》作为 Netflix 的一个，我们所以可以说是帮他打开局面的一个对头牌的一个作品。但是这两年我们看到第三季，其实感觉是有一些他故事是有一些重复和乏味的，就是因为对，因为这个故事一开始他没有他没有名演员，就他我我了解的就是他最开始其实就遇到了像纸牌屋一样的情况，他其实也是努力的推销了自己。然后他因为没有一名演员 ，IP 也不是特别出名，所以他在就是推销的时候，他会把他的剧本和相关的物料，他整个的概念包装得特别完整。然后他推销上是花了一些功夫的。那这个一开始可能就没有给他投入那么多的全局的规划。那我觉得可能完全就是看反响往下拍往下拍。所以其实故事到第二季第三季其实有一些。就是有一些重复的，对，就是你看到那个妖怪，你就觉得怎么怎么老是你，就是那种感觉。对，
1: 呃，怪奇物语》我倒挺想聊一下它，呃，虽然是到了第三季，因为我后面的没有再追，实在没有时间追。然后，但是《怪奇物语》今年我发现它有一个特别有趣的，就是它现在开始把它真的是。他已经拍到第三季了，是吧？对。然后他开始开始把自己的 IP 开始做一些商业化的授权，啊、然这
0: 是他，这
1: 这是他的来来,来消费者谈一谈，对，对
0: 对这是这是他未来的
1: 一个版图。<笑>然后就我，因为我现在看一些，比如说故宫文创之类的嘛、呃，这一类就是大家都说的是，其实你说呃卖的电影啊，其实他的。卖个电影或者卖个剧啊，他可能赚到的钱其实是有限的，但是这个 IP 的授权，就是一个大生意。我不知道这个作为粉丝的子妍老师
2: ，这个我怎么看这个这个说起来又又又有很多话可以说了。当然买是一方面，之前其实我还专门写过一个这个，就是他们今年做这个呃《外奇物语》的授权，确实是一块很大的一个动作，就是感觉像是他们要做衍生品开发了，就是类似于像迪士尼去操作这样。因为我当时看，因为我就就单说我自己，我买了他们的衣服，跟李维斯，他们跟李维斯合作的出了一套衣服，然后跟 Nike 出了一两套鞋，就是这上个月月底又发了一套，就是出了一共出相当于出了三套鞋，然后还跟。其他一些品牌，但是那些是在美国本土了，像 Burger King， 然后包括可口可乐，因为可口可乐，你可以看，如果看过剧子，大家都肯定知道，它里面有很多的很对很多的植入，它跟可口可乐也做了一些联动这种，所以它今年其实就是做这个衍生品开发，其实是是非常多的，包括还有像乐高，他们还也专门做了一套就跟《怪奇物语》有关的乐高。之之前
0: 对对对，乐高那套非常精致，对对对
2: ，而且，其实你看乐跟乐高做这种联动的、嗯，基本上都是好莱坞的知名的 IP 吧，就是尤其是像漫威或者像哈利波特最近比较多的。
0: 对
2: 。所以说，其实他对，所以他其实今年这个衍生品开发对于他们来讲，我觉得他可能是在探索，就是尤其是呃，怪奇物语作为他们一个。真正的真正的原创 IP 来说的话，那
1: 怪奇物语应该还会有开发同款游戏之类的吧？他应该也会做这一款有有有
2: 有的，也也也是今年他们在 E 3上面公布了、嗯，公布了一款游戏，就是在那个 E 3游戏展上公布了一款呃 Switch 上面的游戏，然后他们也做了一个手游，手游是已经发布了，但是那个手游我玩了一下，就是。那种很很傻的那种打打怪的那种，但是 Switch 上面的游戏好像还不错，但是那个我没有买，因为游戏现在玩的是、uh. 实在是太少了。但是他们这一块的授权现在应该是做的比较多的，而且说实话，他旗下能够授权的比较好的 IP， 真的可能现在目前就只有就只有怪奇物语，像因为像纸牌屋这种的话。它其实只有发行权，没有它的所，就是没有它的那个呃 IP 授权这种，因为那其实制作不是 Lefty 是全权在做
1: 。对它的 IP 授权，其实商业化的、嗯、可操作的空间不大。像呃呃，它不像怪奇物语这样子，它里面有一些会受到青少年喜欢的一些元素。对，嗯，像纸牌屋嘛，它完全是一个成人特别。特别精英化或者是成人向的一个故事，他很难对他进行的一些 IP 的一些授权。这可能在 IP 授权上，可能也看这个故事的一些特点。对的。什么样的故事是有有可开发的空间的
0: ？有些可
1: 能是只是为了给这个 Netflix 做一个标杆式的内容，内容上的标杆。它可能不同的剧对他来说，对他自己公司的作用来说是不一样的。
2: 我觉得他之前可能也没有想过这个问题，但是就是等，就是在就是在《怪奇物语做》做好做做起来了之后，而且他这个 IP 里面大量的流行文化元素在里面，然后很适合去跟这些品牌合作
1: ，那它一些复古的概念是吧？对对
2: 对，然后做一些联动啊，这种就现在很流行嘛，做这种联合营销啊，然后尤其是像 l u c k y 这些公司，他们也愿意。做一些相关品牌的这种比较酷的东西，跟青少年很贴合的东西
0: 。终于知道紫烟老师为什么要疯狂写稿啊！不然确实是买不动啊，对
2: 。实在是太贵了，鞋每个月都在出，真的受不了
0: 。这就是入坑之后的<笑>就是陷阱，消费主义的陷阱。一犯养息，嗯，<笑><笑> uh, 那个、哦，其实刚才说到他最开始没有想。是是那个周边和授权的事情，我觉得其实这个和他的公司的背景和发展脉络其实是相关的，嗯、就是和这家公司原来是一家什么样的公司，我觉得是很有关系的。来，子妍老师给我们介绍一下
2: ，这个公司它其实最开始就是做 DVD 出租嘛，就是嗯九十年代开始那种 DVD 租赁，然后租碟，他从他租他在租碟的期间，其实就是。很就在探索科，就是跟科技结合嘛，就是他当时嗯、呃、就发明了那个所谓的叫嗯、呃、包邮包邮这种会员包邮的这种制度，就是说你订阅我们的这个服务，那我每个月给你寄多少张影 DVD 过去。他其实是靠这个，然后击败了那个百视达，就是当时当时在美国的另外一家这种租碟的巨头对，所以所以他从当时开始其实就在。我我们现在大家讲它是一家硅谷的科技公司，但是最早其实它，你说它做的东西有很高的科技含量吗？其实没有，没有也就就是就是我们讲的租碟嘛。但是它后面只是把租碟就是用了一个很科技的科技化的手段来包装的，然后从从而从而有影响到了它后面的转向，就是他发现就是当 DVD 式微之后，那要怎么办？那、嗯就靠流媒体，就是靠线上。其实他最早发、最早开始做这种线上的时候，那会儿可能还是跟科技的发展有有有有关系。就是早期它其实做的还也很差，那会儿他其实是流失了很多客户的，因为他这个线上网络带宽没有办法支持，那会儿没有办法支持那种高清播放在线视频。对，它就是他当时也是挺过了这一段，然后挺过来之后，等到大家的网速都起来了，哎，发现确实这是一个好的模式，然后一跃而起，然后之后有了纸牌屋，到现在就是所有人都觉得流媒体是一个好生意了。其实他的这个发展模式来看的话，嗯、关键在于就是他中间的那一次转向是非常怎么讲，非常果断或者是决绝的吧，就是说它从我本来还挣钱的生意。那么切换到一个完全不挣钱的赛道，尤其是到现在都还不怎么挣钱，都还是背着背着海量的债务在做这么一个事。但是它发展起来了，那么现在成了巨头，形成了一个商业模式之后，大家会觉得这个生意是不是有利可图？虽然说，其实大家都还不知道，因为包括 Netflix 或者像国内的这些视频网站，其实大家都是亏钱的。当然，迪士尼它可能有别的。产业支撑他来做这件事，但他前期进入这个市场，肯定是不可能在这里面挣到钱的，而且是尤其是今年这个环境之下，我觉得还还没有办法说这真的是一个赚钱的生
1: 意。对,对我，我在我在看 Netflix， 它大概是九九十年，嗯，子言也说了，它是九十年代的时候租碟。刚刚我们提到它那个会员，然后邮寄的那个所谓的技术嘛，然后其实它这个会，它在这个时候发展的一个会员制，其实是为整个 Netflix 后来的一些商业化的探索是打下一个最最坚最最基础的一个，就是最。最底层的一个商业逻辑就是我用会员制来筛选我的用户，好像在，好像、啊、在美国他们非常的推崇，他们有这种推崇会员制的这种传统，像包括最近在国内非常火的 Costco 嘛，
2: <笑>对对对
1: ，对对对，他们也是在用这个会员制来筛选自己的用户，然后像可能我我我在。我在看这些公司，看我看公司的时候，我就感觉，嗯，一般都是要去找这家公司的基因嘛。这家公司它本身基
0: 因论的话是这样的。对
1: ,对它从基因上，它就是有一种天然的会员制的基础在。所以等到它大概好像是租碟的生意，大概是到了呃二零一零年左右就不是很好了嘛。租碟本身，呃，电那时候的电影发展，包括电影的发展，都都开始大家进电影院已经很非常便宜了，租碟的生意越来越不好。他大概是在二零一二年在做一个转型
0: 。对，所以说我们说，对 Netflix， 他一开始想的就是我怎么样尽快的把更多的影视化产品送到你的手里。那线下的时候他是租碟，他其实相当于把自己的生意在线上做了一遍嘛，重新做，重新。在用技术的一些
1: 包装、就是，包括他最初推出纸牌屋的时候，说自己炒作自己是大数据的概念、嗯，其实可能本身他确实是在做一些算法推送、嗯、推送的一些算法上的一些革新了，但是当时他也没有太好的一些，嗯、当时没有说到当时的那个算法推送的这个、嗯、这个标签还没有打的那么重，然后那个时候。最那时候比较推崇的是还是呃大数据嘛，对，其实他其实讲的其实就是就是算法推送，他只不过那时候用想过用要用一个这样子的概念去做影视影视个人的定制化，但是那个时候的话一一方面大数据这个概念炒得非常火，如果我在营销营销上加上这个大数据的概念的话，我可能为这个剧可能会做一些更好的。宣传嘛，所以他们会利用了这个效果。我、嗯、想 ，Netflix 他现在做的一些事情，确实是就是在做一些大数据的事情
2: 。其实，其实那个纸牌屋大数据那个事情，我觉得是一个很有意思的事情。就是大家最开始其实营销的时候，都说他是做大数据。然后后面又有又有人出说,说他，对，是他营销。但后面我就是我也还是我刚刚提到那本书，就是《流媒体时代》这本书，其实它是一个最最近出来的一个书。然后我看了之后，其实他可能也不能讲他完全是单纯的营销，或者说他就完全是噱头，因为就里面讲对来
1: 做的事情就是做用数据来做一些，就,当时就是对影视化的调。整。
2: 就当时他们看到《纸牌屋》这个剧本的时候，为什么会去找大卫芬奇，或者是嗯凯文史佩西？其实他确实是根据他们当时租碟的那个后台来判来做的这个判断，就是有很多人愿意看史佩嗯凯文史佩西的作品，很多人愿意看大卫芬奇的电影， oh. 然后包括《纸牌屋》，他的老板不是有一个英剧嘛？有很多人看过这个碟， mm. 然后他们就觉得啊，如果把这三个结合在一起。包括这个 IP， 确实是，就是他们，就是他们平台上的用户其实是愿意去看的。那么他他就说，那我我既然有这个剧本在这儿，但是又没有其他公司要买，那那那还不如我自己买过来，然后找。明白。就是说，他知道有这些元素，然后正好有这么一个 IP， 那他就把这个 IP 买过来之后，组这么一个盘子。我就我就找大卫芬奇， oh. 那我就找实派戏。对
0: 吧？明白。那所以说，我可以这么理解，就是他有些夸张的地方，可能在于之前我们一直觉得特别玄乎的点，在于他一直说他用大数据创作。对对对。但是其实你这么理解的话，相当于他是用大数据来指导立项，那这个其实就很很自然的事情嘛。就是，对，没有什么特别值得说的了
1: 。包括他现在做的事情，也是在利用数据，然后在做对影视这个传统的行业。这个其实影视这个行业特别传统，它没有什么科技的成分在。然后他只不过是利用了一些现在数据的一些操作的手法，然后互联网嘛，就是以用户为主嘛，用户的一些数据，然后再去做影视，呃，这是他一个创新的点，这、就是他自从他自自己创业以来的一些创创新的点。然后我们在说这个一个公司的呃发展历程的过程当中，总是说到他们。做他们做了一些什么样的模式上的创新？然后，呃 ，Netflix 像去年它的股价不是涨得超过了迪士尼嘛？
2: 对，像迪士尼是一度一度成为第一大的娱乐公司
1: 。<笑>对，它是像迪士尼，它还是有地产的，对它竟然以完全靠一个网站，它就可以把迪士尼超过。呃，像迪士尼这种算可以算作是重资产吧，是吧？嗯。然后，对他，他之所以能够在去年那个时间段上，嗯，超过迪士尼，呃，迪迪士尼至少有百年的历史吧。他不过也就，不他不过也就二十年的历史。然后他，他之所以能够在短这么短短时间，他其实他从租碟到影视。到线上这种会员制，其实转型的时间也不是很久嘛，十年，十
2: 年时间基本上
1: ，对，对，短短的不到十，差不多不到十年的时间，它就能够超过迪士尼。其实，在一个程度上，一个是大家对会员制的这种。看啊，包括他，但我是我，我现在至今我都不是很觉得他一次性的放出是他非常非常的，是他创新的一个点，但不是他呃的一个应该怎么说护城河的一个策略，因为你想,、哦、你想对对、嗯，你看其他的嗯网站他也都可以这样子操作，但他真正对于他来说颠覆式颠覆式的一个呃操作是他的就是会员制。
0: 呃，我觉得其他网站还真的不不一定会这么操作，因为其他网我不太清楚，但我觉得就是依次放出这个事情跟广告费肯定是挂钩的
2: 。我觉得如果是就是你如果看传统的电视台，它肯定是不会的，就 HBO 它到现在也不会这样。然后、嗯，它是要
0: 一期一期的插植入广告的嘛？对。那其实就是我们可以理解为，现在其实有两种平台嘛，一种是网上重新做电视台，那一种就是像 Netflix 一样
2: 。但是有一个很很很,很微妙的地方在于，
0: 嗯，就是
2: 迪士尼它不是十一月二号要上线它的流媒体嘛？然后，然后在在第二三的时候，他们发了一些消息，然后迪士尼的策略也、嗯、它也不是。它也不是一次性放出，就即使是它专门为流媒体平台拍的剧，就是它那些漫改、嗯，呃，漫威的剧，然后包括它那些星战的剧，它它们现在已经明确说了，它不会一次性放出，它一周放一集，就是它是它是流媒体，是但是它还是传
1: 统电视剧的那种操作嘛？对
2: ，就它还是一次放一集，但是如果我们看。就是如果分细分下来的话，应该是 l e t f l i h 和亚马逊应该是属于同一类的，因为呃亚马逊也是一次性全部放出，然后呼噜的话是比较奇怪，它是先放三集，然后一周放一集，然后
0: 这
2: 这呼
1: 噜我觉得它呼噜还是一个、嗯、一个混杂体，就是、它是传统对对对传传统
0: 电视媒体转型的一个实验品。对，我觉得这其实这背后的逻辑就是，你是直接你究竟是直接卖货，还是你通过卖货来卖广告？对，我觉得可能是以这个决定的啊。我觉得
2: 这个里面，这个里面转型其实还是有，我觉得还是挺困难的，就是就是，特别是对于传统娱乐公司来讲，就一来是说，就包括 n e t e a s x 这种呃，用数据来。规划聚集或者是立项的这么一个判断，其实之前也有争议嘛。就是《华尔街日报》之前有一篇稿子还专门讲过这个事情，嗯、就是讲他们的冲突，就是说这里面有一些传统的好莱坞的呃创作者，他不能接受 l e t f i s 这种用数据来指导他们创去创作的这么一个东西。所以说，其实你可以看到迪士尼这种我们讲的现在的保守的好莱坞的大公司，它即使说我做了一个。完全的流媒体平台，但是我、嗯、我的这种播放制度就是我的排就是他们业内所谓的排播制度，我还是要一周放一集，因为他觉得啊观众没有时间一次性把这些剧看完，我我就一我就一即使像他没有广告，他没有广告啊，他没有广告来来、嗯、来放，而且也是职业订阅，他是还是要采用这样的排播模式，我觉得他这其实本质上还是他们的一种惯性的思维。
1: 嗯、说白了，其实 Netflix 的这个，嗯，靠会员制的这个这个商业模式，其实风险很大的，在于，在于这个娱乐行业来说，像娱乐行业，它最传统的这些以前的六大片场，为什么现在只剩下了四个还是五个？五个，嗯，福斯被
2: 被迪士尼吃了
1: 。对对，嗯，因为这这些电影以前可能是可能我拍一。一百部电影，可能里面只有百分之二十的是赚钱的。然后，像这些传统的娱乐公司，他们的嗯、呃、知道这个。做影视的风险非常大，对，对像像 Netflix， 它是必须要每每一部剧都要赌自己会赢的，所以你去看 Netflix， 它每年的那个现金流量啊，还有它那个债务啊，每年都非常高，非常高，它把这些钱全部都投入到电做做做影视，做电做电视剧。里面去，然后他自己的营收是怎么样的，全靠会员。然后其实我们前就去年，大家对 net netflix 那么吹的时候，大家其实有很多反一些冷静的声音，就是包括对他的一些负债、高额负债的一些呃负面的一些一些声音吧。对，其实也是有这个担心的，就是万一你拍一个剧，钱全部砸进去了。结果会员制一点增长都没有，这是 Netflix 非常具有风高风险影视行业里面非常高风险的。像传统的那些影视公司，尤其以迪士尼为为代表的，他们以前非常懂一个电影票房卖砸了之后，然后对整个公司的负面影响有多么严重，所以他们本身就是有那种保守的保守主义在，所以他们在做影视做这些。互联呃流媒体的时候，他们也会有一些这种财务上的一些担担忧，他不会像 net 就是还是 Netflix 这家公司的创始人的一个风格嘛，非常讲究风险性
2: 。我觉得这个还是跟就是他是科技公司有关系，就是他其实没有太说对于嗯、呃、娱乐行业的这种传统的那种那么遵守
1: 。嗯，两家公司是完全不同。嗯嗯，起家的那种性质的，然后所以他们对于这个影视的，呃，风险的判断不一样
2: 。而且关键在于 l e v f l i x 它的这个问题在于，他投入这么多钱，其实拍出来的爆款不是很多啊。就是他，他其实没有在意。我觉得 l e v f s i 就是如果你看的足够多的话，就像我这种有时间看足够多 l e v f l i x 上面的东西的人来讲，你会知道他的。就是不及格，不及格的内容可能占了百分之五十还要多
0: 。它的爆款率其实是不。高，对它
2: 的它的出就包括他出爆款的能力其实是有一般，就是我我我我会很诚实的讲，我就是在去年呃还是前年的时候，他当时找莱托少爷拍了一个跟日本黑帮有关的一个电影。哦，
1: 这个这、那个连听们没听说。
2: 叫局外人，那个电影真的非常差。包括和去年他们找威尔史密斯拍了一个那个《光临，那个是他们、嗯、是他们投当时是投入最高的一个电影，当时是接近一个亿的成本。找威尔史密斯拍了一个怎么讲魔幻大片吧？那个剧，嗯，对对对，那个剧那个电影那个电影也非常难看，就是就是他们拍的这些电影。有些时候噱头确实很高实
1: 。嗯，其其实他其实只要只要它每一年，其实你会发现这两年，爱奇艺包括国内的这些流媒体是吧？爱奇艺、呃优酷、腾讯，他们也在学 Netflix 的一个爆所谓的爆款逻辑吧，就是我每一个季度必须出一款爆款剧就可以了，然后我这一季的会员就有保就有收入的保证。就像前几年。的爱奇艺吧，它每年的暑假它会绝对保证出一款爆款，像最初的是中国有嘻哈，后来又成了那个叫什么来着？它一年、哦、呃呃偶像练习生偶、哦、像练习生，后来又出了一个爆款剧，呃呃那个《延禧攻略》，它每年会保证自己，但《延禧攻略》不算呃。不算他们自制的、呃、对对、就是、对，但是它是独立独家平台嘛、呃？嗯，就是是延延禧攻略，它因为它是独独家的播放平台嘛，所以可以认为它虽然不是自制啊，但是它买就买断了嘛，相、嗯、相当于。对。他他们也在学着、嗯、呃这个。呃 ，Netflix 做的一些所谓的爆款，嗯，像做爆款逻辑的这个东西，我以前是很反感的。就突然间大家都在讨论一个同一个事件，或者是同一个呃同一个节目嘛，嗯，但是这个、嗯、呃爆款的东西对于公司来说是呃最赚钱的，也就是他们最需要。带流或者带流量也好，或者是最是带商业化也好，这些对公司来说是呃唯一赚钱的东西
2: 。我觉得这里面也是一个问题，就是 n e t f 奈飞斯他现在的就是他这两年的投入这么这么猛，就是去年是接近一百二十亿、嗯，对对,对，好，今年是一百五十亿的，就是预期投入是一百五十亿、嗯。其实它里面有一个很关键的因素在于，他知道今年下半年要开始。要开始竞争了，而且就是大量的竞大量的竞争带来的一个很严重的问题是，其他的那些大公司会把很多原创的内容从他们平台上撤掉，就包括像《好老友记》、像《办公室》这些，嗯，在美对，在美国非常火的一些老的剧，其实一直是他们平台上贡献点击率很高的
0: ，就类似于今天的。就是之前优之前乐视完全就是靠着《甄嬛传》高清版撑着，对，然后自从优酷对对对自从优酷把《甄嬛传》买走之后，基本真的是再也没有人看乐视了。所以，所以，所以基于这个逻辑，他他这
2: 他,他为什么这么着急？这两年就一直要，就是就是要数量，就是要数量而不要质量，嗯、也不能说不要不要质量嘛，就是说他的就是
0: 数量肯定要保证数量一
2: 定要有，就是在保证数量的前提下，嗯、他他才去做一些可能。拔尖儿的东西，然后包括他把他原有的 IP 继续继续做，可能像我就像怪奇物语都有可能是硬撑着做完第三季，而且现在说要现在传言说要做第四季，因为他最后不是还留了一个彩蛋嘛？就是因为求求了不要了、就是，孩子们都已经那么大了。就是因为他现在的这个问题在于，他可能没有那么多钱来把它投入到某一个剧上面，他只能说保证我的 IP 还在拍，比如说像王冠。像嗯、呃《心灵猎人》像，像、呃、嗯《怪奇物语》些这些老的 IP 还能继续拍。那么在新的 IP 打造上面，他现在的能力可能没有那么强，那他只能说我现在尽量的扩充，就先把我的内容库扩充起来嘛。就是现在你点开 l i f e t f l i x 其实在可能刷到好几页都都是他们的原创内容。他我觉得他现在的逻辑是，他、嗯、现在尽量不给你推那些老的东西了，就是说。起码在我我自己的这个首评来看的话，除非是专门有那种外国电影经典，就是他们他们的电影还算不上经典嘛，只除了罗马之外，他不能说我其他电影是经典。嗯、那我就我就还是给你推一些我现在还有版权的东西，因为不是并不是说所有、嗯、所有的版权他们都撤掉了嘛，迪士尼是肯定的，但是像其他的还有华纳的一些片子，他们都还是有。
0: 你是真
1: 正的用户，就特别有这个感触。就是，嗯，他好像我记得几年前在看 Netflix 的时候，说是迪士尼啊，还有那个呃美国各大电视台的那些呃电视剧的版权都是在到呃二零一九年还是二零一八年到期，跟他的合作是到期嘛
2: ？老友记本来是去年到期、嗯，然后他们花了一亿续订了一年。嗯然后华纳明年不是要出那个 HBO Max 那个流媒体平台嘛？嗯、所以他们已经
0: 去，
2: 对，他们他们已经确定确定是要收回了。然后 NBC NBC 的那个办公室也是明年要要要撤回。所以说，其实像这两部剧都是他们平台上用户观看时长很高的剧，就是这种老剧。所
1: 以前几年 Netflix 那么,、嗯、那,么那么拼命的拍剧，那么。那么，嗯，快速的来填充自己的所谓的弹药库吧。然后，那么着急的高额、高额的什么？我一开始的时候看到一七年大概是八十亿，然后到了今年大概是一百五十亿这样子的一个巨额投入吧。然后，其实他是很着急的，其实是它，因为他本身自己就没有自己的资源库。
2: 因为，因为他相当于是从零在打造嘛、嗯，就是他本身是没，他本身是没有 IP 的，它是,他是一个片场。对对对，他是从从从零在打造自己的资源库。那你想想，这种的话，你跟别人比，肯定是优势劣势是很大的。因为像迪士尼，他迪士尼那个迪士尼 Plus 出来的时候，他就说我有五千个小时的剧，然后有六百多部电影、嗯，这些都是我过去几十年积累下来的。那我当然，我一推出来，我即使没有新剧，你们也能保证你们有有的看。但像 l e f t i s 如果它没有版权授权，如果去年没有或者前年没有，那它可能能看的东西就很少。那你会员就真的有很多会员会愿意掏每个月八美元，就看你 l e f t i s 本身的那些东西嘛？这肯定是一个未知的。所以他他第二季的时候不是美国本土出现的负增长嘛？啊、哦，对，就是因为它会员
1: 价格特别贵了
2: 嘛？ 14, 对，一个是会
1: 十四点九了。
2: 一个是会员，一个是他这个涨价带来的这种，再有一个当时他们 C D U 自自己就明在那个电话会议上就直接明说，就说我们第二季的内容不行，嗯、确实是第二季的内容不行。但是他,他很少有这么
1: 不自信、这么反思的时候
2: ，对，是就是他就是对于他们来讲，他其实知道他在 Q 二的时候。上的那些内容吸引力是不强，因为他们《怪奇物语》是七月份上的，然后像最近你们看他的那个秋季档的定档，嗯、像马丁·西克塞斯的那些电影，都是到十月、十一月、十二月才会出来，所以他 Q 三和 Q 四的那个内容是明显要比前前半年要好的，所以他当时说 Q 二出现了那么大的一个预估错误，是因为我们的剧确实质量不行。他就说，然后他马上画风一转，就又非常自信地说：“我们 Q 3肯定要有七百万以上的增,增长了
0: 。”那刚才你说到说 Q 3 Q 4的剧效果会好一些，包括像大导，尤其是马伊琍、塞斯这种，他的作品也还是会往后靠，说明其实他还是跟在跟随电影档期嘛。
2: 对对对，就是
0: 、大作品上来说，因为导演还是我用你的，就是我用你的钱来制片，但是我想。参加就我想评奖项的这个心还是一点没有少的，对不对？嗯，对
2: 。而且他的剧其实也有这个倾向，就是你看《怪奇物语》是七月份上的，然后
0: 呃、哦，我觉得因为可能是因为暑期档吧对，就是他本来青少年就要就要走暑期的这个时间。然后
2: 《心心灵猎人》是八月份，《皇冠》是十一月份、嗯，就是这几个是他现在最最好的几个 IP 嘛，就是今年能够。呃，重新上的这个 IP， 包括像他们的那个女子监狱，我你你们俩应该没看吧？那个也是他一个很老的，就是跟他跟跟纸牌屋是同，相当于同级别的，就是拿过不少奖
0: 的
2: 了。就是、Life、嗯、is 起来的时候的一个剧，也是他的最最后一季，也是七月份才上。所以他确实是在 Q 3开始，他的那个内容要质量要明显提高，这是一个很典型的。哦、我
0: 突然想到，其实呃，它还有一个方式就是接盘，啊、哦，对对对，就是对，其实这个东西他用的也非常的好接。接盘，接盘是他们
2: 的一个专专利了，我觉得现在
0: 。对，就是很多非常喜欢的剧，比如说我非常喜欢的那个神《神探神烦警探、哦》啊，然后包括呃，发展受阻。对对对。其实这两部其实都是质量很高，我就我个人很喜欢，但是在原来的电视台被砍掉了，那 Netflix 就接过去了，
2: 对包括电影。就
0: 所以说，现在有个现象就是，那自己喜欢的剧如果被砍了，就去就是就去呼吁呼吁呼吁<笑>愿 Netflix， yeah, 因为 Netflix 它毕
1: 竟还是以会员制的嘛，我只要能够拉来一个用户，对于我来说就是赚的。然
0: 后，对对对所以计划来说，其实对他们来说是很实惠的对对对。其实它就
1: 是为什么之所以就是别人看不上的那种大大规模，可能它是有一定的固定的用户在的，但是这个用户群没有那么大，它的收视率不好，所以别的电视台啊，或者是呃、嗯、别的电视台就把这个剧给砍掉了。但是这对于 Netflix 来说不是最大的问题，我要的是一个用户，而不是说你单纯的。收视,收视率
2: 对收视率对他们来讲不是太重要，嗯、因为就就是只要你有一个忠诚度在这里面，就是他们、嗯、他们订阅他们能够续订每一个剧集，他其实是看就是比如说这个剧集一次性看完的人有多少，或者是他重看的次数有多少，
0: 就是他其实更更在乎的是一个完播率。对
2: 对对，就是
0: 嗯，就
2: 是因为他。嗯，他又不用没有贴广告，所以其实他无所谓你有一次性有多少人看，这个是对他来讲不重要嘛。他只要能够保证我这个人看完这个剧之后。他还对用户留存,户留存，就是老用户能够继续继续,续续订，你只要不要说看完之后马上就取消套餐，那那我,那我这个剧当然我我就愿意，只要如果成本不是太高，我当然愿意去继续续订
1: 。这就是，这就 net Netflix 又对这个会员的理解已经非常的深刻了。像 Hulu 啊、迪士尼 Plus 啊，还有呃，包括 HBO 啊这些从电视台转过来的。他们可能是对这个会员的认知还没有那么的到位哦。我们我们，对，我们就说到，嗯 ，Netflix 它拥有自己呃绝对的优势嘛，它的绝对优势，它就 Netflix 有很多的所谓的骚操作嘛，一一次一次性的放出，然后它是会员定，它所有的这些操作都是基于它是会员制，我不收广告的。嗯，然后还有比如说，呃，千人千面订阅，每每个人的个性化的定制，包括他背后在做电视剧的时候选取，呃，用的一些数据数据驱动，他所有的这些东西，嗯、呃，都是基于他是一个会员制，呃，以所谓的以用户为导向吧，这叫什么互联网思维吗？<笑>我用我们中中国的话来讲，然后嗯，你看这些所有的一些骚操作里面，其他的平台也是能学得到的。嗯、呃，亚马逊它就是一个本身就是一个互联网公司。嗯、呃，可能 Net 呃可能是迪士尼 Plus， 它可能有些东西是学不来的。Hulu 它自己也其实也是一个所可以说是一个互联网公司吧。嗯，可能。嗯，呃，电视电电视台，电视台的，嗯 ，HBO 它完全是一个电视台转型来的，嗯，可能在这些这些公司里面，只有可能亚马逊可能跟它，嗯，竞争上可能会比较激烈一些，因为它都是互联网
0: 。对你说到这个，我就想到了，他们俩公司确实很像。今年亚马逊出了那个一个剧，应该我很难说它是英剧还是美剧，好兆头。根据尼尔盖曼的那个剧演的，然后他那个因为是宗教宗教题材嘛，就他玩的高概念，其实是一个宗教相关的、基督教相关的概念，然后就引一些保守人士就表示非常反对，然后他们当时在大骂 Netflix， 希望他们把这个剧给砍掉。然后亚马逊就说：“如果你们砍掉好兆头，那我就砍掉怪奇物语。”他其实是做了一个两边做了一个这样玩梗嘛，就是所以说确实像你像你说的，大家其实是就他们都会。就是两家互联网公司做剧，然后都给到主创很大的空间，那其实对于用户来说，就真的是会混淆的
2: 。嗯，其实我觉得一个方面是因为竞争的问题，就是它涨，我觉得它涨价可能还是跟它的成本投入太关系比较大。但是如果如果一旦它可能放缓它的那个内容制作的话，它的其实其实它的营收一下就可以变得很好看。就是它比如说我少投入五五五十亿。到成本到那个内容投入上，那我一下就这五十亿就是放在那儿了，那就是我的，就是最后可能就是就会成为利润。就是他现在在就是在这种就是修建城墙的这种过程中，呢，他没有办法去考虑营收的问题。当然，我觉得这个也是。就是互联网公司跟娱乐公司就是华尔街对他们的态度都不一样。就是说，亚马逊当年也是这样嘛，就说，呃，贝索斯说我我不我不要盈利，每个季度我都要把这个钱拿出去建仓库、建物流，然后修建护城河，或者去做云计算，然后就他就这样坚持下来，然后最后。亚马逊有了自己的这个嗯护城河在这里，我觉得现在其实 Netflix 它其实可能走的思路也是这样，就是说前期就是我现在我现在能顶住压力，就是我即即便是借，我今天就是可能他现在不是有接近一百五十亿的外债嘛，对对，就是借我即使借债，我现在也要把这个呃内容库先建起来。其实我现在有了，如一旦我有了。我们用户的看不完的内容，对，就你不要说几百个小时，就就不要说几万个小时，就几千个小时的的，内容你用户也看不完、啊，那那其实就够了嘛。就是一旦那会儿可能五大其他五大的内容全部从这里撤撤走，那我我也有足够的内容保证我的用户能够去看，那它的护城河其实就就就有了。我觉得，其实还有其实还有一个事情，就是我觉得大家一直忽略的一个问题就是。就是 l e f e is 这个这个它的这个会员人数啊，就是就是他每年公布的是一点五亿嘛，就是就现在公布的是一点五亿，这个是就是他付付费的人，但其实来说的话，就像我现在用的这个账号是他们的那个高级的那个套餐，它其实是可以，对它其实是可以允许四个人同时收看的嘛，这个是他官方允许的一个事情，就是你你进去之后，四个用户可以有不同的独立的账号。然后自己有自己的一个呃个性化的推送在里面。所以其实你如果把这一部分考虑进去，包括它的二级套餐，其实也是支持两个独立独立用户的。其实你考虑到这个里面的话 l e t f l i x 实际的使用，对实际使用人数肯定是不止这个数的，就可能会超过两亿，也也不是没有可能。所以说，其实在这个层面上来讲的话。就而且他的国际扩张其实是他的一个优势。我觉得这一点是，就是讨论这个竞争的时候要要注意，就是一个很典型的案例，就是呼噜，就是呼噜。他他在国外扩张了这么多年，最后发现只有日本是他扎下根来了，而且扎下根来之后呢，他还把这个公司卖掉了。就是就是，其实是呼噜，日本不属于他们本总总公司的管辖，他它是跟富士电视台。呃、嗯，合资了，合资了，就相当于是一个呃、嗯、美日合资的公司，就不是它独立运营
0: 。我们下面聊一下它的，其实前面说到了很多它的全球布局的问题，我们下面可以简单说一下。n e t f l i s 全球布局其实蛮有意思的，比如说上次我也是在忽左忽右那个博客中有听到，比如它的。韩剧就是《北朝僵尸》那个剧，实际上他想照顾的是南美的受众，因为他通过自己的数据发现，南美的观众特别喜欢韩剧，就是所以说他这种使用数据的方式，其实是我们想不到的，我觉得啊，反正我之前是没有想到这一点
2: 。而且他这个全球扩张其实速度其实是蛮快的，就是就是他现在就是说全全球除了几个国家。没有啊，就是我们众所周知的几个国家没有之外、嗯，它应该是全部都已经，就是它的服务已经有了。然后几个重点的地区，当然可能就是欧洲、南美，然后包括像亚洲。亚洲它其实是一个重点扩张的这么一个出它的市场，因为它去年把它的一个内容峰会专门放在了它的亚太总部新加坡来做，嗯、当时其实就是宣布了有。呃，像《李氏朝鲜》这个剧、嗯，当时是放出了片花，然后宣布了几个新的剧，像泰剧，还有呃，在台湾做的三个剧。最近最近那三个剧不是都已经公布了，公布了时间嘛？其实有一个数据可以看一下，就是他这几年在亚洲已经做了三十六个原创的剧了、呃，就是这个数量其实是相当快的。就是他一五年才进入日本市场。然后之后进入韩国，进入印度，然后当然，其实他他其实说他是亚洲市场，他其实是把就是整个东东亚这边和印度分开的，因为他在印度推出了十七个电视剧和二十二个呃电影，就是印度市场是他的一个非常就是非常大的一个，就是印度的互联网人数其实是跟中国相似的嘛，而且他们的那个呃。就是用户对于这个好莱坞的内容其实是接受度是比较高的、嗯。然后像因为他们之前的第一大的服务是亚马逊的流媒体，所以其实 Netflix 它其实看到在在印度是有一个非常好的机会的，所以他这两年在印度拍了很多、嗯、很多这些剧。其实
0: 我们说到这儿好像还并没有扣我们这期的主题，那就是不要再提什么中国的 Netflix 了，就是我们没有特别的。直面的这个问题啊，其实我们觉得现在大家可以来聊一下。这样，我们来我们来讲讲，那什么 Netflix 里什么你学不会？哦，其实我是觉得
1: 国内你是<笑>是,是真的学不了的，就是 Netflix 它的很多的模式上，你看，首先你这个会员制你，你会会员制你就做不到。你这个永远没办法摆脱得了这个广告的生存，嗯、是吧？你哪怕你光植入也也还好，呃，植入大家还能接受的。你这种纯硬广，嗯、呃，至今你都没有摆脱那种这种嗯这种对广告的依赖嘛。还有一个说就是这个视视频这个媒体它还是有一个带宽的嘛，好像是，是吧？这个带宽还是很贵的，嗯，一个是中国的用户，呃，中国的人口确实大，呃，他的基人口基数大，你如果没有那么多的会员的话，嗯、呃，光靠广告，这个这个带宽也是需要很很很高的费用的。然后好像是因为最早的时候，大家在说这个流国内的流媒体在竞争，大概是在。两千零五年一直到，呃，一四年之前吧，大概这段时间是这十年，这十年当中是国内，呃，视频网站竞争，竞争最火的。你看，最终活下来的还是有大资本，像 BAT 这种，呃，背后支撑的。当然，爱奇艺现在自己独立了。它它背后其实是靠着烧钱做起来的，它是有两块东西要烧钱，一个是这个带宽，一个是这个做内容，然后这两块这两头巨烧钱，巨烧钱，它光靠会员的话完全是支撑不了它这个烧钱的成本的，所以它不得不靠广
0: 告。嗯、呃，大家要不要要不要说一个一个人说一个印象最深刻的 Netflix 的作品来？
1: 我啊，我我印象最深刻的还是冠、嗯《王冠》
0: ，《王冠》是吧？对。好的，我完全没有看过，《王冠》，我几乎没有看过《王冠》啊。子妍老师呢？
1: 《王冠》是《王冠》是那种我可以一口气刷完一季的啊，是吧？那就是从好对，就是他还是我之前说说的像全裸监督的那种节奏一样，他每一集会有一个主题在，他把这个整个故事的节奏把握的
0: ，就是
1: 。哦分成了一，就是把整个电视剧看作一个整体，像把整个电视剧就比如说十集嘛，它是十集的，然后看作是一个电影来做的，然后它会有在每一集当中设定好了这个一集的剧情，然后我是感觉，嗯，印象比较深刻还是网关。啊、oh. 呃，其次其次的话是今年的那个 S 级那个。动画好是让我非常的，让我非常的颠覆我对对对动画动漫的一些
0: 认识感很多样。好，子言呢
2: ？我其实也是王冠，我之前我之前就说过，我觉得王冠是，就是它不是可能它最火的 IP， 但是我觉得它是能看出 Lifeless 对于电视剧就是顶级制作，就是我们之前讲的，就是像 HBO。的那种制作水平， oh. 我觉得他是在《王冠》，我觉得他才做到了像跟 HBO 齐平的这种水准。就是不论 I 不不谈 IP 的这个，就是这个火爆程度，只是单纯从剧剧的这个孵化道啊，包括他的那个历史感的这些呈现来讲，我觉得《王冠》真的是。就是它这里面最精致的一个作品，就是整体来讲，包括演员的挑选，包括他那个剧本的构架构架这些，包括他的拍摄，就是而且很很有意思的就是他前两集拍完之后到这一集之前，曹越也讲了这个他的那个呃历史，就是这这个女王的这个时代已经发展到后面了，然后他就把整个人全部都换掉了，就是、哦、就是呃主演全部就换换换换完了。就换成了中中年中年的这种演员来来整整个整个重新拍这个剧，嗯、所以我觉得他这个这个整个这一套剧的制作是是很能体现他们这个公司在剧集这个层面上的一个水准的，就是他他什么时候达到了跟 H B O 起评，我觉得其实就是《王冠》这个剧，就是我觉得其实从得奖来讲看也是这样，就是他。他在那个《爱美》上能够开始跟 HBO 去抗衡，其实也就是《王冠》出来的这一两年。当然像，像嗯，因为他其实《纸牌屋》虽然说很大家都知道，但其实《纸牌屋得》得得奖其实是得的很少的，没有没有没有得没有没有得没有得太多奖。但是从《王冠》出来，然后一路到嗯《怪奇物语》，其实他的这个整个的制作水平。才达到了一个真正是顶尖的这么一个水准，我觉得他前期还是在摸索吧。嗯，对。其然后电影的话，嗯、呃，罗马当然是比较好的，但其实我没有那么投入的看这个电影。然后我觉得其实 Lifeless 纪录片是做的蛮好的，就是他们之前不是还得过纪录片奥斯卡纪录片的奖嘛？对。然后我当年最开始订阅的时候，也是因为看了他们。拍黄志峰的那个纪录片，就是关于当时黄志峰在香港的那个雨<笑>雨伞运动的时候的那个纪录片
0: 不。不用再多说了，好,好这
2: 好这这个这个就不深聊了。但是我觉得、就是，就是就是 Life is 在他的他开他开的那个板块其实是很多，就是他做脱口秀、做纪录片，然后做真人秀，嗯，还要做剧、做电影，就是他所有的内容，他其实都在做，除了体育。体育当然也要拍一些纪录片，这样，所以我觉得他的这个很是很多
0: 元的。对，其实我觉得，其实脱口秀和那个综艺，我们其实可以再找时间聊一下，因为 Netflix 确实做的很好，而且这个对他们来说，可能是一个制作周期上来说更短的东西。
2: 对对对，对而且他找他签了非常多的美国的知名的脱脱口秀艺人来做。嗯
0: 、是的，路易 C K 之前在没有出事之前，也是、啊、对对对 Netflix 对啊对啊对对
2: 、啊嗯、做做专场。
0: 对，包括他给艾伦做了一场转场。我提名一个，我提名一个，其实没有特别火，但有一段时间还蛮热的《性教育》那个剧。那个剧我觉得他其实他是把英剧，就是其实英剧的青春片，我觉得算是一个蛮有特色的类型，就是他反映他会反映一个青少年中的那些边缘人群。其实美剧这方面的内容我觉得相对来少，但是英剧就是他那个调性和那个气质把握的特别好。然后我觉得《性教育》这个剧是是挺很到位。的。